0: Én minden szavát hallottam. Maga tényleg nem ismeri a műveimet. Nem tudom, honnan vette ezeket a szamásságokat. És egyáltalán, hogy taníthat maga bármit is a Kolumbia Egyetemen? Istenem, ha minden ilyen flottul meg. Tempe Podcast. Mindig csak elméletben. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Tempe Podcast, a Tempe Völgy Irodalom és Kultúra Tudomány Népszerűsítő műsora. Első adásként mivel is kezdhetnénk, mint a bevezetéssel. Egyrészt, mert ez egy bevezető adás lesz, másrészt pedig azért, mert Jonathan Caller, Irodalom Elmélet Nagyon Rövid Bevezetés című könyvének fordítóival fog beszélgetni, Füzi Péterrel, illetve Pikó Andrással. Én Pincési Botond vagyok, egyetemi hallgató, a podcast házigazdája, és... Pétert, illetve András szeretném megkérni, hogy mutassák be magukat röviden, elsőnek Péter kérlek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Füzi Péter vagyok, doktorandusz a Szegedi Tudományi Egyetemen, illetve emellett szerkesztőként
2: dolgozom. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Piko András Gáspár vagyok, a Szegedi Tudományi Egyetemen doktorjelölt a Modern Magyar Udolmi Programban, és emellett szabadul szófordító angol nyelvből.
0: Köszönöm szépen. Az lenne az első kérdésem, hogy emlékeztek-e a Keller ősélményetekre van egyáltalán Keller ős amikor először találkoztatok Keller szöveggel, vagy esetleg amikor már több egyére találkoztatok, de a legnagyobb benyomást tette rátok, és mi lenne az? Nekem a Keller ős az... Egyetem
1: első év, első fél évé kötődik, ugyanis ennek a könyvnek, amit most lefordítottunk, az első fejezetével, az első fejezetének a forításával kellett váltani azért, amelyet vizsgát Kulcsár Ernőnél, akkor még nem próbálkoztam meg a forítással, több évfolyam társam próbálkozott vele, és hát így összevetve nagyon fura szövegek
2: jöttek ki. Ősélményem, nem vagyok benne biztos, hogy van Kalerrel kapcsolatban, de ilyen szétszórt emlékekből állt össze egy ponton oda a dolog, hogy eljussunk a fordításig. Az apostrofé szövegét vettük még a mesterfél évek, tehát az egyetemi mesterképzés során. Utána pedig már a doktori évek alatt egy elméleti szövegolvasó szemináriumon hanság tanárnő tartotta. Vettünk ebből a könyvből egy vagy két fejezetet, de lehet, hogy többet is és ott ugye elhangzott egy mondat, hogy nem akarná valaki lefordítani. A többi pedig már történelemmel, hogy most itt vagyunk, de Péter, ha jól látom, te akartál valamit hozzátenni ehhez.
1: Igen, ugye úgy álltunk neki az egészhez, hogy egy-két fejezet veszünk, és az lett a vég, hogy az egész könyvet végigolvastuk szabályosan, és akkor igen, a kényforításának az ő, ősérménye pedig az, hogy Hansel Ági nagyon hangosan és nagyon gyakran hangsúlyozta, hogy milyen jó lenne, ha ez a könyv meg lenne magyarul, és erre Andris jelentkezett, hogy akkor én megcsinálom, én pedig picit durcásan mondtam, hogy de én szerettem volna megcsinálni, és akkor erre mondta Ági végül ezt, hogy csináljuk meg ketten, és ebből a feladatból lett a most megjelent fordítás.
0: Nagyon sikerült
1: leküzdenetek
0: azt, hogy Michael-tök szeretné lefordítani ezt a könyvet, vagy egyáltalán érdekelne a fordítás koncepciója, ugye egy ilyen, dupla fordító csapatnál, hogy hogyan osztottátok fel, hogy ki melyik résszel foglalkozik. Hát jó mulatság férfi munka volt,
2: végül ezt, ezt együtt összehozni egyébként olyan nagy küzdelemre, hála az égnek nem volt szükség, mert, mert ez egy néhány óra hosszát még ott a szeminárium után eldöntetlen maradt ez a kérdés, illetve inkább úgy nézett ki, hogy a Péternél lesz a munka, és aztán végül délután hangsályítanán előtt jött egy e-mail, hogy mit szólnátok hozzá, ha felosztanátok egymás ezt a fejezeteket fele-fele arányban, és így is lett. lefordítottuk, fele-fele arányban, nagyjából utána pedig összeolvastuk egymás fordításait. Ez volt lényegében a munka. Ez volt a koncepció.
1: Igen, két részre osztott a munka. Egyrészt gyakorlatilag öt perc alatt megbeszéltük, hogy ki melyik fejezetet akarja lefordítani. Ez úgy nézett ki, hogy kinek melyik fejezet tagdal olyan témákat, ami érdekli, vagy ami jól jön neki a diszertációjához, És uh, akkor nekieltünk, és akkor egy nyár alatt megcsináltuk a fordítást, és utána még nagyjából fél év volt az, amíg rendszeresen a TIG-ben, a Szegédi Egyetem könyvtárában, akkor még a büfében, amikor működött, összeültünk, és összeolvastuk a forításokat, javítottuk, és így állt össze az a szöveg, amit el tudtunk küldeni a kiadónak. Ez ugye még nem a végleges szöveg, mert Nagy Gabriel Vágnás a kötetlektora, nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon hasznos javaslatokat tett a forítással kapcsolatban, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy neki köszönhető az, hogy a mondataim nem csikorognak végre.
0: Az lenne a kérdésem, hogy, hogy említetted Péter, hogy a diszertációtokban is hasznosítani tudtátok, a Keller fordítás tanulságait, és az érdekelne, hogy pontosan milyen tanulságokkal szolgált számotokra ez a könyv, milyen szemléleti váltást hozott be számotokra Keller, illetve egészen pontosan az irodalom elmélete.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, azért is, mert Keller nagyon-nagyon nehéz problémákat magyaráz el, hihetetlen egyszerű módon. És ezen minden egyes alkalommal nagyon jókat derülök, amikor végig gondolom az egész kötetnek a struktúráját, mert olyan roppant összetett problémákkal indít, mint Deridak grammatológiájának az alaplogikája, fukulnak a szexuális történetének egy hihetetlenül egyszerű, pároldalas, de lényegre törő leírásával, és innen nem azt mondom, hogy az elméleteket hátrahagyva, de az elméleteket egyre inkább háttérbe szorítva világít rá olyan kérdésekre, hogy mi a ritmus, mi a történet, tehát egyre inkább az irodalom szempontjából lényegébnek érződő kérdésekre térre. És igazából ez volt az, ami nagyon sokat segített nekem, vagy amit alapvetően próbáltam elesni a kötetből, hogy nem mindent egy ilyen nagy körülírt elméleti egészfelől próbálok megközelíteni, hanem mindig egy picit lebontva a szöveget, egy picit apró részletekre visszavezetve, és előbb-utóbb így megviláglik az a részlet, ami, ott, amire rá lehet húzni az elméleti megalapozottságot. Viszont ebben a kötetében ugyan nem tér ki hosszan, de amit Andis már említett, a nagyon híres apostrofé tanulmánya, amit én például tandorinál a madarak megszólítása kapcsán tudtam hihetetlenül
2: jól mozgatni. Atlakozok ehhez én is, tehát nem tudom, hogy pont konkrétan egy egybe a disszertációmba felhasználtam-e itt tanult dolgokat, vagy itt tanult, hogy mondjam, tartalmi tanulságokat, amiket ebből a könyvből tanultam meg, az biztos, hogy a szemléletmód a rengeteg sűrített és nagyon egyszerű, hétköznapi nyelven elmondott elméleti tartalom, meg meg hát nagy átfogó fogalmaknak a nagyon egyszerű magyarázata, azok átítatják az ember gondolkodásmódját, átítatják azt, hogyan akár egy diszertációhoz egy bármilyen úgymond irodalommal való foglalkozáshoz viszonyul, de amit hát amit tanultam tőle az talán sokkal inkább ez a stílus érzéke az arányérzéke, az, hogy nem kell félni attól, ha néha az ember egyszerűen gyakorlatiasan fogalmaz lehoz úgymond nagyobb Magasabb régióban ledző elméleteket a Földre nem is felejtem lehoz, hanem csak földi nyelven, az agóra nyelvé mondja el, mert Károly azt tulajdonképpen ezt csinálja. És ugyanakkor uh, szintén nem kell félni attól, hogy néha nagyobb látószögben uh, nagyobb látószögbe kapcsolja az ember. Nem kell mindig a legapróbb uh, részletekre fókuszálni. ennek az egész mivel valahol erről szól, hogy uh, mi a vers, hogy működik például a vers, vagy ennek a könyvnek is az elsőkét fejezetben, mi az, hogy elmélet, aztán meg mi az, hogy irodalom. Tehát azért nem aprózza el ez az ember, és néha, néha bizony uh, vehetjük a bátorságot mi is egyrészt ahhoz, hogy nagyobb uh, látószögben, a madártáblatból uh, tekintsük át az összképet, és... Uh, és ugyanakkor meg lehet, lehet egyszerűen lényegre tören fogalmazni. A legnagyobb, talán disszertációba is nyomon követhető, vagy kitapintható hatása számomra ez volt.
0: Számomra kérdésként merül fel, hogy ez a lényegre ez mennyire olvasó központú. Arra gondolok, hogy egyszerre azt érzem, amiközben a kötetet olvastam, hogy ez abszolút az olvasói megértés szolgálja és valóban rendkívül lényegre törően mutat be elméleti problémákat, viszont arra gondoltam, hogy ez ez valójában ez a könyv milyen célközönséget szólít meg. Hansági Engnes például arra hívta fel a figyelmet a könyveti ajánlójában, hogy minden irodalmának kötelező olvasmány, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy hogy vajon a tudományos elmélyülést igénylő olvasók, ők nem kevéslik azt, ami ez, ez a könyv vállal, Miközben azt nehéz elképzelni, vagy nekem nehéz elképzelni, hogy egy nem irodalomtudományal foglalkozó ember kezébe akad egy ilyen nagyon rövid bevezetés. Mit gondoltok erről, a dilemmáról? Ha dilemma ez számotokra?
1: A kérdésed második részének megválaszolásához fontos megnézni, hogy milyen kontextusban jelent meg ez a kötöterehezileg. Ugye ez az Oxford Very Short Interaction című sorozatának az egyik legjobban teljesítő darabja, és ebben a sorozatban alapvetően azt célozzák, hogy az egyetemeken a bevezetés a tantárgyakat lefedjék, tehát tényleg megvan benne az a szendék, hogy a széles érdeklődő közönséget célozzák meg, és ennél a kötetnél is ezt érzem, hogy igazából alapozni akar. Tehát, hogy azt akarja megmutatni, nem azt akarja megmutatni, hogy bizonyos kérdésekhez hogyan kell hozzáállni, hanem hogy hogyan érdemes elkezdeni bizonyos kérdésekről, és ezeket a lehetséges megoldási javaslatokat veti fel, és ezt egyébként erről többször reflektál is, hogy ő sosem a szentírást írja le, hanem csak próbálja összeszedni, azt, amit eddig tudunk bizonyos témákról, és ezt nagyon szépen, nagyon következetesen veszi végig. A kedvenc fejezetem ebből a szempontból a performatívumokkal foglalkozó fejezet, ahol az Osztini alapelképzeléstől eljut egészen odáig, hogy Judith Butler hogyan használta fel a gender
2: gender elméletes folyamán. Kik a célközönsége? Azt hiszem, hogy az egyetemi hallgatók, az irodalmal foglalkozó egyetemi hallgatók, a Doktoranduszok. Én ugye doktorandusként találkoztam vele, és megkockáztatom, hogy az irodalmat tanító középiskolai tanárok is bőven segédanyagként beltartoznak ennek a körnek a célközönségébe, mert rengeteg olyan szempont van, amit azért, hogy mondjam, a Color által prezentált Megfogalmazási komplexitást nem kell nagyon egyszerűsíteni ahhoz, hogy középiskolás szinten is jól hasznosulhasson, jó tanulsággal, akár egy, egy váratlan elméleti elmélyítéssel szolgálhasson a, a középiskolai diákoknak. Én ugye doktorandusként találkoztam ezzel a könyvvel, és hát. Azt hiszem, nem tudom, persze, az is benne van a kérdésben, hogy ki milyen háttérrel jut el odáig, mennyi infót szed már magára, milyen volt addig a képzése. Nekem elég sok fehérfolt volt, amit ezek a tappáns egyszerű magyarázatok, ez a mindenre kiterjedő, átfogó igényű, nem is tudom, bevezetés, ez csodálatosan betöltött és lefedett. Nagyon sok hiányosságon volt, arra kellett rájönnöm, és hát lehet, hogy ezzel még vagyunk így egy páron, tehát ezt a könyvet elolvassa azért azt hiszem, hogy könnyebb dolga van az embernek irodalmal foglalkozva, akár a tanulmányai elején olvassa el, akár már a, a doktori évek alatt.
1: Igen, itt érdemes megjegyezni, hogy a könyvétnek az egyik legjobb elménye számomra az volt, hogy a. Hozzánk dedikálni jövők, egy része középiskolai tanár volt, aki azért nézte ki ezt a könyvet, hogy valamilyen módon be tudja építeni a tantervébe. Ez tényleg egy hihetetlenül felemelő élmény volt. Viszont ez a könyv szerintem a középiskolai diákoknak is nagy segítség. Egyrészt abban, hogy túlépjenek a középiskolában jelenleg dívó életrajzi megközelítésen, másrészt pedig, hogy ehhez kapjanak valami fegyvertárat, tehát ugye mindig azzal szembesülnek a középiskolában, hogy a tanár nem fogadja el azt az értelmezést, amit ők uh, szeretnének, vagy ami számunkra szimpatikus, és jobb esetben ezt nem a tankönyv, hanem valamilyen elméleti megközelítés miatt utasítja vissza, de a diák nem érti, hogy miért kell ez elmélet. Most ez a könyv nagyon világosan leírja, hogy azért kellenek ezek az elméletek, mert megadott módokon tudunk a szövegre gondolkozni, és pont a józan tehát alapvetően gondolkoznak bizonyos szövegekről a józanész nagyon sokszor becsapja a figyelmetlen olvasót.
0: Többször elhangzott már a, a, a beszélgetés folyamán az elmélet, és véletlenül sem szeretnék titeket egy olyan csapdályzatóhoz, hogy ha definiáljuk az elméletet, csak arra vonatkozna a kérdésem, hogy például a már sokat említett apostrofé, vagy a lira olvasás color tanulmányhoz képest, volt egy olyan benyomásom, hogy, hogy mint hogy az elmélette jóval meg, jó van megengedőbb lenne, mint hogy az elméletet egy integratívabb, egy dinamikusabb fogalom felől fogná meg. Tehát még mondjuk az apostrofét, vagy én talán jobb például a líraolvasás. A líraolvasásnál egész egyszerűen a felállít mestertrópusokat kellőr, és az apostrofé megjelenésében kijelöli a lírának a valamiféle, definiálhatóságát. tehát ad egy nagyon konkrét értelmezési ajánlatot arra, hogy mit tekinthetünk lírának, és hogyan működik a lírai megszólalásmód, addig az irodalomelmélet elmélet az jóval integratívabb. Itt, itt hoznék is egy idézetet a könyvből, hogyha megengeditek, az elmélet fedőnév, ami olyan műfajokat jelöl, amelyek sikeresen teszik próbára, és terelik új irányba más területek meglátásait is, mint ahova alapvetően tartoznak. Ez hát a segít a gondolkodásban, nektek ez idézet, hogy és így érzitek ezt, hogy ez egy integratívabb irodalomelmélet fogalom, mint amit Kellernél eddig tapasztaltunk, vagy itt van valamiféle váltás az életműben?
1: Én nem érzek ilyen éles a Egyrészt az tanulmányában is benne van, hogy elnézést, de Keller alapvetően egy troll. Tehát ő hihetetlenül élvezi azt, hogy ő röghet mások rossz meglátásain, és ennek nem egyszer hangot is ad. Na most az irodalom elméletkönyve ehhez képest azért jóval finomabb, mert az apostrofé tanulmányában vannak nagyon kemény kiszólások. Az egyik kedvencem, hogy az irodalom foglalko- irodalommal való foglalkozás nagyon sokáig azt jelentette, hogy Milton és a természet viszonyát vizsgáljuk. Ez egy zseniális beszólás, de itt az irodalom sokkal inkább egy tanító jelleget ölt fel, és ezért neki nagyon fontos az, hogy az elméletet úgy definiálja, amiben nagyon-nagyon sok minden beletartozhat. És én nem ezt az idézetet hoztam volna az irodalom elmélethez elmélethez kapcsolódóan, nekem sokkal szimpatikusabb az, amit amit már végtelenszer idéztem, hogy az irodalom olyan, mint egy tenger, amihez folyamatosan hozzárakunk, tehát folyamatosan, a fiatalok újabb dolgokat fedeznek fel, a kételkedő idősek pedig megkérdőjelezik a korábbi alapelveiket, itt nyilván ebbe ő is itt belecsúszik valamennyire, de amire ki akartam lyugadni, hogy ő az elméletet itt nem alapvetően elméletnek tekinti, hanem ahogy leírja, hogy az elmélet egy olyan külön műfaj, amiben nagyon sokfajta szöveg beletartozik. És itt hoz is most nem jut eszembe pontosan, hogy kitől a példát, de hogy ennek a definiálása, mert történtek kísérletek, és számára ez az elmélet az érdekes, ami egyszerűen annyira kinőtte magát, hogy nem lehet bekategorizálni konkrét tudományterületbe, vagy konkrét kutatási területbe, mert olyan logikai mintázatok, vagy olyan logikai megoldások találhatóak benne, és ugye erre a példája fokó a szexualitás története, amelyek másút is, másút is hasznosíthatóak. Itt most, hogy megint visszatérjek az első fejezetre, egyrészt vizsgálja Deridának grammatológiáját, ami egy nagyon jól körülhatárolható területen ért el hatásokat, ugye az irodalom tudományt ma már nehéz úgy művelni, hogy nem veszünk tudomást erről a könyvről. És ehhez képest még a másik példája Fukó, ami a bölcsészettudományok területén úgy általában hihetetlenül nagy hatást tett és ezt még többször véghez viszi ebben a kötetben egyébként, ugye akkor ebben mint performatívum, vagy a számomra rendkívül felvillényező utolsó fejezet, ahol olyan dolgokat vizsgál, amelyek csak az utóbbi években kezdtek megjelenni Magyarországon, biopoétika, a, a tenger kultúrtörténete, a tengerirodalma, vagy a poszthumán, és ez egyrészt azért volt felvillényező, mert olyan dolgokat mutat be, olyan műveket mutat be, amelyekkel eddig még nem volt szerencsém találkozni. Másrészt azért, mert megmutatja, hogy az elmélet nem csak az, amit mi ma annak hiszünk, hanem bármikor, nem bármelyik, de bármelyik kellően alaposan megírt szövegből lehet egyszer az.
2: Van egy olyan vetülete is, hogy az angol pláne az angol tudományos kontextusban használatos teori, szó, theory, az nem ugyanaz, mint a magyar elmélet, vagy pláne elmélet, tehát itt van egy jóval tágabb jelentésmező, egy jóval több mindent apránként magába olvasztott fogalmi bázis, vagy egy ilyen, egy ilyen nagy sok mindent magába magába csatornázó narratíva. Erre egyébként a további fejezetek ezt a gondolatmenetet elég jól úgymond to- tovább viszik, mert hogyha az első fejezetben rájövünk, hogy mi minden az elmélet, akkor ideje megbeszélni, hogy mi minden lehet például irodalom. Vagy hogyha ennyi minden lett irodalom, akkor mi a helyzet a irodalom és kultúratudományokkal, ahol akár ugyanolyan jogon vizsgálhatják Shakespeare szonetjeit, műveit, akármit, mint egy szappanoperát, vagy mint egy repszöveget. Ez egyébként ismét csak visszavezett oda, hogy azért ez a könyv egy angol száz tudományos közegbe született meg, angol száz egyetemi órákon formálódott az anyaga, formálódott az, hogy a kellő hogyan, milyen logika alapján közelítse meg, és ott azért ez jóval régebb volt, a jóval nagyon mélyebben be van ivódva abba a közegbe ez a tudományos vonal, mint Magyarországon. Jóval inkább ott van például ez a posztkoloniális vonal, nekünk ez mégiscsak egy, hát olyan import importcikk, az elmélet integrativitását szerintem ez nagyjából lefedi ő nála.
0: Nagyon érdekes volt, András, ha mondtad ezt, hogy az elmélet, egy vagy bármit a posztkoloniányítás elmélet egy kvázi import itt nálunk, mert sokszor felmerült bennem, miközben a könyvet olvastam, hogy talán túlzásos sokszor, de néhányszor egészen biztosan, hogy akár magyar irodalom, tudományban is hallottam hasonló gondolatokat. Például, amikor a a lírás fejezetben foglalkozik a líra önprezentáció jellegével, akkor egyből eszembűtött mondjuk Kulcsár Szabó Zoltánnak a metapoétikája, hogy ő nagyon hasonlóról beszél. Tulajdonképpen nyilván teljesen más egy ilyen rövid angolszáz lényeketörő írást, mint a Magyar Pál Öré, összehasonlítani a metapolitikával. Mégis az lenne a kérdésem, hogy, hogy viszont egyértelmű a két szerző közötti ö, nemzetközi reputációbeli különbség. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek mi lehet annak az oka, ha egyáltalán ezt meg lehet indokolni, nem feltétlenül a, a két műnek a, a, a kontroll instanciájában, hanem úgy általában véve, hogy, hogy mondjuk kellő ennyire népszerű tud lenni, hogy ez főleg inkább a szakmai elmélyültségéből adódik, vagy inkább a tudomány kommunikációjából, esetleg mindkettőből. Szerintem alapvetően a tudomány
1: kommunikációból adódik, itt megint arra utalnék, hogy ez egy népszerű sorozatban jelent meg. Másrészt pedig ott van az, hogy van bennünk egy ilyen öngyarmatosító jelleg, sajnos. Tehát, hogy Magyarországon nagyon szeretünk átvenni külföldi elméleteket, de ennek külföldön nincs meg a tükörképe, tehát hogy a magyar elméletek ne ezen áramlanak kifele. Azt érdemes lenne megnézni, hogy egy-egy külföldön népszerű magyar eredmény, minek a következtében érte el ezt a hatást.
2: ki hogyan lesz sikeres vagy népszerű egy adott területen, az itt szerintem a Kallor esetében ugyanolyan reménytelen vállalkozás lenne követni, megpróbálni kinyomozni, mint nagyon sok más esetben. Az biztos, hogy ha angolul írsz, akkor többen fognak olvasni eleve, mint ha magyarul lenne, hogyha angol nyelvterületen már úgymond szereztél egy, egy nevet az egyetemi munkásságod, az egyetemi oktatói, vagy bármilyen tudományos munkásságoddal. Ez egy, ez egy tudomány népszerűsítő sorozat, amiben ez megjelent. Egyébként nem az egyetlen a nagyon rövid bevezetés, amit Kallori írt, mert Roland Barthol is írt egy nagyon rövid bevezetést. Szerintem, szerintem az, hogy az ő népszerűségének mi a titka, azt itt reménytelen most, hogy, hogy kinyomozzuk. De, de mindenképpen egy, tehát amennyire én elfogultam, meg tudom ítélni ez a könyv alapján, azért ez egy, egy méltó és megérdemel dolog
1: és érdemes még arról is beszélni, hogy mennyire importálhatóak a magyar közekben ennek a az eredményei, vagy ennek a a passzusai. Itt Amin Andrissal nagyon sokat gondolkoztunk, hogy van egy rész, ahol a matricák egymásra halmozódó jelentés rétegeit elemzi, tehát hogy hogyan jön létre az, hogy dobjunk atomat a bálnákra Jézusért, Itt ugye különböző már korábban létező matricaszövegekről uh, értekezik előtte, és itt felvetődött az az ötlet, hogy hagyjuk ki az angol megfelelőket, és a kutya pártnak a matrica kampányát használjuk fel a magyar fordításban, ezt végül elvetettük, viszont uh, érdemes megemlíteni azt is, hogy ennek a sorozatnak a hatására, vagy legalábbis részben ennek a sorozatnak a hatására, mert van kísérlet egy hasonló magyar sorozatra, most az akadémiai kiadónál, Fut a betekintés című sorozat, ami nagyjából hasonló, hosszú könyveket jelentett meg egyenlőre még csak digitálisan, és ott például Nádas Ádám mesél a nyelvészetről, vagy a könyvtár könyvtártudományról, rendkívül népszerű formában és rendkívül közérthető formában.
0: Az lenne a kérdésem, hogy a fordítás technikai példa, amit felhoztál, az nagyon megkapott, ugyanis ugyanis észrevettem, hogy a könyvben a Gólya-Gólya-Gilice című mondókát használjátok ö, példaként, ami, amit tudtam, el, egy, egy magyar mondóka, míg előtte ö, mindegyik példánál az angol megfelelőit ö, fordítottátok, lehet mindegyik, ö, amik a könyben előjött, és ez lenne a kérdésem, hogy mi ennek a kivételnek a oka.
1: Ott előttileg a Pécsporicsot szövegű angol mondóka állt, amit persze le lehetne fordítani magyarra de nem értenék. Tehát, hogy egyszerűen nincs benne a magyar köztudatban, nem lenne meg az a ritmus a szavaknak, ami ahhoz kell, hogy át lehessen adni, hogy itt a ritmus és a rím révén hogyan átad jelentést, amit itt Keller magyaráz, hogy nem tudjuk, hogy mi az a porics, amikor ezzel a mondókával találkozunk három-négy évesen, de azt már tudjuk, hogy meleg, hogy meg kell fújni. ezt lehetetlenséget volna átadni, és ezért inkább egy olyat vettünk elő, amit mindenki ért, mindenki ismer, és hasonló élethelyzetben találkozott vele, tehát hogy nem tudjuk még. Sejtjük, hogy hogy néz ki a gólya, nem tudjuk, hogy mi az a girice, de azt tudjuk, hogy a török gyerek megvágta. És hogy ez a kettő így összetartozik a, az emberek fejében, és itt uh, meg kell azt a gesztust, hogy Andrist egy picit dicsérjem, mert egyébként a versorítások nagy része ami nem volt megjelentileg magyarul, az mind az ő munkája, hihetetlenül jó munkát végzett vele, főként az Inverse Need című vers volt az, amit remekül lefordított, és remélem, hogy egyszer a teljes verset megcsinálja végre magyarul.
2: Megtörténhet, egyébként ez bőven megtörténhet. Ez volt mindkettőnek az első nagyobb, nagyobb ívű, nagyobb terjedelmi fordítói munkája, és azért, ahogy az Ember, az ember, az mi egy kicsit belerázódik és belejön, úgy apránként kiderült, hogy van azért itt valamekkora játéktér, van valamelyik mennyi lehetőség kielni magunkat fordítóként próbálkozni új dolgokkal, esetleg a kállalát a feldobott labdákat, a trollkodást, amit Peti már említettél, azokat megfelelő módon leütni magyarul. Azt, hogy a gólya Grice cével adtunk vissza végül egy angol mondókát, ez történetesen Péter leleménye volt, Péter fejezetében van. De, de nagyon sok ilyen, hát ilyen kellemes pillanat, vagy kellemes ilyen fordítói szakmai kihívást adott ez a szöveg. Tehát ugye a vers, vers részletek, amik nem voltak meg magyarul két darabban egyébként, a Remorsneden kívül még egy, annak a lefordítása egy nagyon örömteli kihívás volt, eleve 19. századi skót dialektusban íródott nyelvről van szó, tehát a burn szó az nem azt jelenti, hogy égni, hanem hogy patak, ilyenekre rá kellett jönni, akkor akkor vannak ilyen trükkök, hogy, hogy fölismeri az ember az irodalom mély jellegegyezményes jeleit. Hát a ritmust azt nem, ha prózában van tördelve, de a rímet azt azonnal, és ezt egy olyan mondattal adja vissza, amelyik végig ritmikus, majdnem disztihonban van, és a végére még rémelni is elkezd, hogy ugye azzal utólag rájöjjünk, hogy hoppá, eddig, eddig is volt már ritmus, csak nem ugrott elő. De ugyanígy most a trollkodás kapcsán az, hogy az irodalomra az egyik párhuzama, hogy mi is az irodalom, hogyan is lehet ezt megfogalmazni, az egyik ilyen példa, amit, amit nagyon érzékletesen végig végigvisz, az a gaz, hogy az irodalom olyan, mint a gaz. Na most ez ugye az eredeti szövegben vid szó, és hogy ennek is, ennek is ugye egy olyan, olyan fordítói megoldás kellett, úgy kell visszaadni ezt a bekezdést, hogy ugyanúgy apránként derüljön ki hogy pontosan milyen víd az, amire itt gondolom, mi, mi az a gaz, ugye magyarul szintén egy több jelentésű szóról van szó. Ezek a, a fordítói megoldások már igazából, a, mondhatom, hogy a legörömteli pillanatai voltak az egész munkának. Ezek, ezeknek a megkeresése, megtalálása, ennek a, úgymond, játéktérnek, ennek a, a mozgástérnek a feszegetése, ez, hát szóval ezt éleztük mindketten, azt hiszem.
0: És említettétek még, még korábban, azt hiszem Péter, te hogy hogy amikor az elmélet beépül, vagy amikor elkezdi mozgatni akár a hallgatóknak a, a fantáziáját, és hogy ezt is egy ilyen, ilyen dilemmaként veszti fel kellő, ami számomra is nagyon, nagyon izgalmas, hogy, hogy akkor most az elméletnek tulajdonképpen a haláláról vagy a diadaláról kellene beszélnünk. És ez nagyon érdekes, amikor mondjuk magyar nyelven egy ilyen könyv megjelenik, hogy ez melyik mellett teszi le tulajdonképpen a voksot. Ugye, ha jól értettem a, a kellőférte artikulációt, akkor az lenne a lényeg, hogy, hogy azt mondja, hogy azt a kérdés veti fel, hogy amikor elkezdi mondjuk a kritika, már így a kritika nagybetűvel használni, használni egy elméletet rendszeresen, akkor vajon, és annak a belátásaival, És én azt, amit mondta a feminista kritikát hozza fel példaként, hogy gyakran mondjuk bizonyos feminista szólamok már nem tekintik értéknek azt, amit korábban korábbi feminista hullámok elértek ezt az a fel példaként. Tehát, hogy ez lenne a kérdésem, hogy ti hol foglaltok állást, hogy most itt az elmélet haláláról kell beszélnünk, vagy inkább a diadaláról. Ez
1: azért nagyon érdekes rész, mert az az első kiadásban nem volt benne. Tehát ez csak a második kiadásba foglalta bele kellőr. Nagy esél az is benne volt, hogy közben ennek a könyvnek a hatására az elmélet valamennyire jobban el tudott terjedni, és egyszerűen már kevésbé vált fontossá ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása, hiszen az ismeretük eleve alapnak számított egy idő után. És itt ennyiben érzem, hogy az elmélet haláláról kellene beszélni, hogy már azért válik kevésbé fontos az elmélet hangsúlyozása, mert az egy stabil hivatkozási alappá vált időközben. Ez egyébként Magyarországon is nagyon szépen végigkövethető, ha mondjuk megnézzük a 90-es évek közepén született irodalom szövegeket, azok még nagyon hangsúlyosan tergyalják, hogy honnan merítenek, míg az utóbbi időszakban már inkább arról van szó, hogy csak egy lábjegyzetben oda bökik, hogy mint azt mindenki tudja. Nyilván túloztam, de érthető, hogy mire célzok. És ennyiben nehéz arról beszélni, hogy az elmélet halálát és diadalát külön lehetne választani, hiszen az elméletnek ez a hangsúlyos eltűnése, amit kellőr az elmélet halálaként apostrofál, voltaképpen ez lenne az elméletnek a diadala. Legalábbis ő így közelít ez a kérdéshez.
2: Ez megint egy olyan dolog, amit nem dönt el, hanem feltárja a dialektikusságát és az összetettségét, mint ahogy annyi minden más kapcsán. Ennek a könyvnek nagyon-nagyon jó érzéke van a szerzőnek már, mint a könyvben nagyon-nagyon jó érzéke adagolja az ilyen dialektikus dolgokat. És az elmélet, halála vagy diadala, hát igen, is is, egyik által a másik, és viszont beteljesülés, átlényegülése, vagy csak egy újabb fázis, belelépet belelépett, szerintem ezt ugyanúgy, ugyanolyan termékenyen hagyja nyitva, mint azt, hogy mi az irodalom, vagy hogy pontosan egy, a történetek által megismerjük-e a világot, vagy inkább torzítanak a történetek. Rengeteg sok ilyen, ilyen nagyon-nagyon termékeny és nagyon jó gondolkodásra ösztönző dialektika van ebben a könyvben. És alapvetően szerintem ezekre épít végig erre a közelítünk valamihez, nem érjük el, de a közelítés a lényeg erre a mechanizmusra.
0: Igen, én is a, a bevezető részben azt éreztem, hogy amikor a közös gondolkodás örömteliségéről beszél, akkor tulajdonképpen meg valahogy egyfajta ilyen olvasási ajánlatot is ad, ad a könyvön. Péter említetted, hogy, hogy, hogy volt egy rész, ami korábban nem volt benne, és hogy én is azt néztem, hogyha jól emlékszem, az első kiadás az 97-es, és utána később kiadt a második kiadás, amiből ti már dolgoztok és abba belekerült, azt írta az előszóban a az esztétika és, bocsánat, etika és esztétika című fejezet, amivel ugye beszéltél is, hogy, hogy megjelenik a posztumális, és a ma is trendképes irodalmi irányzatok, hogy érzek egyfajta törekvést Kellerben a, a, a trendekre. És abszolút ez a fajta lényegre törő nyelvezete is, mint megcélozna egy fajta szándékot. Az lenne a kérdésem, hogy hogy ti most 2022-ben mennyire érzitek napra késznek azt, bár gondolom, hogy a volna hogyha nem éreznétek napra késznek, de valójában az lenne a kérdésem, hogy hosszú távon szerintetek, mennyire lesz meghaladott ez a könyv, és mennyire lesz ez használható. És hogy valóban jól érzem-e, hogy, hogy van egyfajta ilyen trendérzékenység az utolsó fejezet, tehát az, az etika és esztétika betoldásával.
1: Ennek a könyvnek az lenne a legjobbat, hogyha idő, egy idő után meghaladott lenne. Egyszerűen azért, mert pontosan arra buzdít, hogy folyamatosan tovább gondolják a benne feltett kérdéseket. Nem is akarja megválaszolni ezeket a kérdéseket, hanem amit említetted, a közös gondolkodásra buzdítja az olvasókat. Tehát simán el tudom képzelni, hogy akár az angol kiadásnak is, és ha van rájáreklődés, akkor miért ne csinálnánk meg újra és újra. Tehát akár az angol kiadásnál is folyamatosan újraírja. És ez nem csak úgy kell elképzelni, hogy mindig beletesz egy trendérzékeny fejezetet, erre még válaszolni szeretnék, hanem akár vissza is megy és átírja az egyes fejezeteket, ez egyébként meg is történik, tehát néval beletesz egy-egy új részletet, annyira a fejezetek végén találhatóak ezek a megjegyzések, de igen, tehát ahogy az irodalom tudomány, kénytelen újabb területeket, vagy nem is kénytelen, hanem szükségszerűen újabb területeket próbál megfelderíteni. Itt ugye ez a postumán vonulat, ami megjelenik. Úgy az elméletnek is újabb és újabb területei nyílnak meg. Itt, ami nekem nagyon hiányzott a könyvből, az pont mondjuk egy digitális becsészetel foglalkozó rész. Tehát, ami Kísérletet tesz annak a felirítésére, hogy hogyan lehet szövegekhez számítógéppel értelmesen nyúlni, mit lehet kihozni. Persze, tudom, Ted Keller egy nagyon érdekes vita cikkében kifejti a digitális bölcsészetekhez való hozzáállását, és egyáltalán a distant reading fogalmával való ellenségeskedését, tehát abszolút megértem, hogy ebbe a könyvbe miért nem tért ki rá, illetve az második kiadás eset idejében sem volt ez még annyira felkapott, hogy ezzel foglalkoznia kelljen. De alapvetően azt látom, hogy ennek a könynek, mintha az lenne a célja, hogy folyamatosan újra írják, folyamatosan újra gondolják a benne leírtakat az olvasók.
2: Trendérzékenynek lennie is kell, amennyiben egy átfogó képet akar adni arról az irodalom elméletről, amit úgymond a könyv célba vesz, vagy amiről a, a könyv, egy a nagyon rövid bevezetést akar nyújtani, gondolom itt ami igazán jelentős széles körben elterjedt újabb irányzat, azokat személyes véleménytől függetlenül figyelembe kell vennie, ki kell rájuk térnie. A poszthumán, az ökokritika már a már angol száz területen, a nyugati irodalmi elmetikánomban már annyira jelentős irányzatok, hogy nyilván nem hagyhatta ki őket. Hogy mennyire lesz meghaladható, hát, vagy mennyire lesz meghaladva, Szerintem azért egy 10-20-30 év még benne van ebben a könyvben nyilván, nyilván hozzáadásokkal, kiegészítésekkel, esetleg újabb, újabb kiadásokkal. Ahhoz még, Azt még ezt hozzá kell tennem, hogy a 70-es években jelent meg kell disszertációja könyv formájában, és olvasható is a neten. Jó néhány rész kimutatható, hogy egészen idáig evezett a Időgárján, tehát hogy bizony abban a disszertációban vannak olyan egész bekezdések, meg passzusok, amik egy-egyben felbukkannak itt is ebben a könyvben. Szóval, hogyha ezt az 50 évet azok kihúzták valamelyest napra készen, vagy valamelyest jelentősnek megmaradva, akkor azért még ebben van egy néhány évtized szerintem meg. Egyébként a benne foglalt adatok azok mindenképpen ott lesznek, tehát a dekonstrukcióról, postrukturalizmustól, ilyesmiről, akár amiket a függelékben leír ezek az iskolák irányzatok, vagy akár az, hogy most éppen hol tart, milyen kérdések alapján írható körül, vagy milyen kérdések alapján vezetődhet be az olvasó az irodalom elméletbe, Annak a dokumentum értéke azt szerintem mindenképpen megmarad eztán is.
1: Igen, egy a van egy ilyen adatbank jellege, tehát nem véletlenül... Az elején elmondja, hogy ő nem hajlandó azzal foglalkozni, vagy nem azt akarja megírni, hogy hogyan jöttek a történeti iskolák egymás után, tehát hogy orosz formalizmus, strukturalizmus, poststrukturalizmus, ezt ő nem akarja végigvezetni, ott van a végén a függelékben nagyon szépen leírva. És a másik nagyon hasznos része a könyvnek, egész könyv nagyon hasznos, de a másik nagyon jól használható része a könyvnek, az a bibliográfiája, mert nem csak egy bibliográfiát tartalmaz, hanem van benne egy ajánlott irodalmak rész is, Aminél viszont azzal szembesültünk, hogy ezek nagy része nincs meg magyarul, de talán aki kedvet kap emiatt a könyv miatt az olvasáshoz, az megküzd ezzel a problémával, és próbáltuk felderíteni, hogy mi az, ami megvan magyarul, tehát ami már megjelent, az a magyar hivatkozási adatokkal szerepel benne. Plusz vannak olyan kérdések, amik nem trendfüggőek. Tehát igen, tehát most a biopoétika vagy az ökokritika az rendkívül népszerű, de egy idő után olyan szinten be fog épülni az irodalmértésünkbe, hogy eleve foglalkozni fogunk ezekkel a kérdésekkel. Ahogy mindig is foglalkozni kell mondjuk egy versnek a ritmusával, a ritmikájával vagy a politikájával, mert egyszerűen ezek hozzátartoznak a szöveg egészéhez.
0: Köszönöm. Végül azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi számotokra fordítóként a siker kritériuma, melyek azok a visszajelzések, amit elmintették már a könyvhetető, az mennyire jó elmény volt, de hogy azon kívül mik azok a visszajelzések, amik fontosak voltak számotokra, illetve hogy esetleg Kállőrrel sikerült valamiféle Hát, nem azt mondom, hogy viszonyt kialakítani, de hogy valamiféle visszajelzést kapni tőle, hogy egyáltat, hogy ő tud arról például, hogy, hogy megjelent a magyar fordítása, erre lennék kíváncsi.
1: Tud, mert csak a jogi része miatt is, tehát valahogy tisztázni kellett a jogokat vele, hogy mi kiadjuk az egyik könyvét magyarul. És igen, egyébként semmilyen viszonyt nem alakítottunk ki még vele. Itt akkor egy picit spoilerezek. Tehát, ha minden jól megy, akkor szeptemberben Magyarországra látogat kellő a Pestex Fesztivál részeként. Akkor találkozni fogunk vele. Én emiatt hihetetlenül izgulok, hogy milyen lesz vele egyáltalán beszélgetni. Másrészt, hogy mi a siker kritériuma, olvasói visszajelzések, hogyan érintettek minket. Aminek nagyon örültem a könyveti beszélgetésen, Hansági Ági már úgy jött oda, hogy a kötet félig ki volt jegyzetelve nála. Tehát ott lehetett látni a kötetében, aki tetliket, eddig jutott előző este, nagyon élvezte, meghet nyilván közben jöttek ismerősök, hogy nagyon jó. Akkor nemrég voltam egy irodalmi fesztiválon, amikor egy ismerősömmel mentem buszon voltak olyan emberek, akiket még nem ismertem, és valaki elővette a teljeskéből, is elkezdte olvasni. És nem tudta, hogy én fordítottam, és én így teljesen meglepődtem, hogy uramatjám, tehát hogy ez így terjed végre, és egyrészt azt látni, hogy tényleg a könyvétel vitték a könyvet nagyon jól. Másrészt pedig, akik odajöttek a dedikálásra, azok mind beszélgettek velünk egy picit, és na, Nagyon érdeklődve olvasták, vagy nagyon érdeklődve várták, hogy el tudják kezdeni olvasni. Nekem ezek voltak a sikernek a kritériumai, vagy ezek voltak azok a visszajelzések, amik nagyon jól hatottak rám.
2: Annyi idő még nem telt el a megjelenéstől, hogy olyan igazán nagy és sok visszajelzésről beszélhessünk. Péter említette, hogy a fordítás ötletgazdájának és legfőbb segítőjének már megkaptuk a nagy pozitív visszajelzését, és ez egy tényleg talán a legöröntelibb vagy legjelentőségteljesebb ilyen volt. Egyéb iránt vannak ilyen apró személyes élményeim, hogy irodalomhoz azért valamelyes távolabbról közelítő családtagoknak, olvastam fel belőle, és el tudtam magyarázni, hogy mit jelent, de ez nyilván megint csak egy családi viszony miatt kicsit azért elfogultsággal terhelt. Talán, ha egy momentumot kiemelhetnék, ami, a, ami fordítóként a siker kritériuma, az a könyveti pódium beszélgetésén a nyelvi lektornak, nagy Gabriel Ágnesnek egy mondata, hogy itt azért látszik a fordításban, a, vagy fordítóknak a költői vénája. Én ez már csak a versfordítások miatt is külön nagyon jól esett. Kellerrel olyannyira nem nincs személyes kapcsolatunk, hogy eleve. Azért csúszott két teljes évet a kiadás, mert hogy az már egy-két éve megvan ez a fordítás, mert nagyon nehéz volt őt elérni, és végül nem, nyilván nem értük el, hanem a kiadó, de, de annak is megvan a maga története. Izgatottan várom a találkozást, izgatottan várom a további visszajelzéseket. Reménykedem a, a további sikerélményekben
0: és a pozitív visszajelzésekben. És kívánok nektek további sikerélményeket, illetve valamennyire, hogyha az... Sikerélménynek mondható az én kalőr kötetem, is tele van jegyzetelve, és vannak benne Czetlik, bár nem tudom, hogy ez mennyire a siker kritériuma. Van esetleg valami olyan, amit még, még el szeretnétek mondani a könyv kapcsán?
1: Hát ehhez a Czetlikhez fűzném hozzá, hogy ennek a könyvnek a megjelentetésének, illetve fordításának ugye az volt az alapvető cél, hogy bekerüljön az egyetemi keringésbe, hogy használni lehessen szemináriumokon, ne lehessen arra hivatkozni, hogy valaki nem olvas azon a nyelven, bár olyan nyelv szerintem nincsen, amelyen ez a könyv nem jelent meg. Kellőr uh, egyik levelében, amit láttam, pont ezen csodálkozik, hogy de hát már van örményül, akkor miért most jön a magyar fordítás? Tehát, hogy ezen ő nagyon meglepődött, hogy a magyar fordítás még nem készült el, és uh, igen, a sikernek, vagy hát nem is a sikernek, a hatásnak az egyik uh, nagy, uh, Fokmérője lesz, hogy szeptemberben, vagy az utáni fél években hány egyetemi irodalmi elmélet szemináriumnak kell frissíteni az olvasmánylist helyet, és hányszor fogják feladni ezt az egyetemen oktató emberek?
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Füzi Péternek, illetve Piko András Gáspárnak, Jonathan Keller irodalma fordítóinak, illetve szeretném megköszönni a műsor szerkesztőjének, Mészáros Mártonnak is, illetve a kedves hallgatóknak a kitartó, és reméljük, hogy elményt figyelmét. Sziasztok!